0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a tentokrát pozvání přijala česká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která se nedávno vrátila z pozorovatelské mise u lokálních voleb v Gruzii, které se konaly 2. října. Dobrý den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Já bych hned začala první otázkou a navážuji na to, co už jsem zmiňovala v tom úvodu. Vy jste byla vlastně u voleb v Gruzii, byla jste tam jako členka pozorovatelské mise Evropského parlamentu. Co vlastně taková mise obnáší a jaké dojmy jste si z té Gruzie odvezla?
1: Děkuji za otázku. Ta mise obnáší v podstatě několik dní seznamování se s tím, jak ty volby fungují, co si máme pohlídat a samozřejmě i s celkovou atmosférou, protože pak to zhodnocení toho, jestli volby proběhly férově a a podobně, nevyplývá jenom z toho jednoho volebního dne, ale i z toho, co se děje předtím, od toho jsou tam teda i dlouhodobí pozorovatelé, jaká byla kampaně, jestli byla vyrovnaná, nevyrovnaná a podobně. No a pak samozřejmě z toho konkrétního, Dne, kdy vyloženě chodíme z různých místností neohlášeně a tam kontrolujeme, jestli se dodržují všechna pravidla, která mají, jak to tam zapisují, jestli je vše v pořádku, zalepeno urny a podobně. No a následně jsme i na sčítání, vybereme si náhodně jednu místnost a tam pozorujeme, jestli to také všechno probíhá dle regulí.
0: Mm-hmm. A když se zeptám na ty dojmy, tak jak to na vás vlastně působilo? Co je třeba jiného na volbách v Gruzii než třeba na volbách v Česku? Mm-hmm.
1: Ještě dodám, že jsme tam byli, to je důležité k těm dojmům, že jsme tam byli mimo jiné, protože před rokem byly parlamentní volby v Gruzii a tam bylo hodně, řekněme, nejistoty ohledně toho, jestli nebyly zmanipulované, což uvrhlo tu zemi do parlamentní krize, kdy opozice vůbec nezasedla ve sněmovně a bylo trvalo to asi půl roku, než to vlastně i Evropská unie pomohla vyřešit. Takže teď byl velký zájem na tom mít opravdu zkontrolováno, že vše probíhá jak má, aby ta krize se ne neop... A ten dojem byl, že si na to dávají hodně velký pozor, že to nebylo ani tak lokálními volbami jako spíš trošku referendem o jak vládě, o to, jak ta země kam se ubírá, jakým směrem jde a bylo to i vidět, tedy na té kampani byla taková vyhrocená a dramatická, ale samotný ten volební den při, probíhal překvapivě uh, klidně. No a co bych řekla jako jinak, tak zaprvé tam testovali, oni tomu říkali elektronické volby, ale nebyly to úplně elektronické volby, spíš taková, řekněme kontrola, kdy na volebních urnách měly nasazené speciální skenery a ten volební lístek ti občané vkládali do těch skenerů, tento to naskenoval a zanesl do vlastně svého počítače a zároveň ten lístek propadl normálně do urny a pak byl počítán i manuálně. A to bylo moc zajímavé pozorovat a říkala jsem si, že teoreticky by to i mohlo snížit chybovost v některých případech. Také tam pak na, sčítání natáčí na kameru a sčítání probíhá velice, velice zajímavě a přijde mi, že i trošku jinak, já jsem jednou byla tady v Česku ve volební komisi a to tak, že je postupně rozloží ty papíry na, na lavici před sebou a následně vždy přečte, nahlas otočí na kameru, co je tam za, zaškrtnuto a položí to před jednu z kolegyň či kolegu předně a ti pak i spočítají manuálně, kolik takhle dostali svých lístků. Je také zajímavé, je to hodně pomalé, hodně. Ale um, o to spíš uh, jsem nabila dojmu, že tam nebyla úplně šance a prostor pro zmanipulovanost, je to je to dobře.
0: To jsem si právě říkala, že to musí být určitě pomalejší než třeba tady v Česku, my počítáme poměrně rychle. Vy jste nakonec té své odpovědi zmínila, že jste si odnesla dojem, že to proběhlo v pořádku. Když byste měla trošku rozvést, jak to vaše pozorování teda vlastně dopadlo?
1: důležitou součástí toho pozorování je právě i to zhodnocení té všeobecné atmosféry a kampaně. Takže tam je nutno říct, že to dopadlo, řekněme, dvojím způsobem. Jedna část toho zhodnocení je samotný den voleb, ten proběhl dle pozorování nás i OBSE, i dalších pozorovatelských misí v pořádku, s mírnými občas nějakými problémy, niancemi, ale to je vždy všude. A co bylo spíš problém, bylo to, co se dělo předtím, ta kampaně, byla extrémně nevyrovnaná. Ukázalo se, že samotná ta vládní strana, gruzínský sen, tak má pětkrát větší financování než všechny ostatní strany dané, dané dohromady, což ukázalo extrémní imbalanci samozřejmě, ať už v tom, jak pokryli ten mediální prostor, nebo jaká média, kdo vlastní, tak následně tam byly disbalance v tom a tam má Gruzie ještě hodně, hodně co dohánět. Nemají úplně limity na, jako má třeba těch 90 milionů na kampaň, pokud se nemýlim, tak takové limity nemají a je to tam hodně, hodně vidět. Zároveň si tam úplně nelámou hlavu s vlastnictví médií, Uh, samozřejmě, i u nás jsou lidé, kteří vlastní média a můžou to teoreticky ovlivňovat. Nicméně tam nic ani jako nezávislé vyloženě není. Vždycky tam někdo někomu straní a jde jenom o to, kdo má toho kolik. Uh, takže to je něco. Navíc tam teda předcházelo těm volbám i určité ruč, násilnosti, tím uh, a třeba i Billboard, jako je velice kontroverzní, které zobrazovaly skupinu zaměřenou proti jedné straně a mě na plagátě zobrazení krve A bylo to celé takové pro nás trošku nepředstavitelné, že tohle by bylo vůbec akceptovatelné, ale tam to bylo součástí. že tam jsme museli konstatovat, že není to ještě dostatečné.
0: Co vlastně se s takovým konstatováním stane stane dál? A když to trošku rozšířím, tu otázku, tak to byla vlastně mise Evropského parlamentu. Proč je důležité, aby Evropská unie vlastně toto dělala, tyto aktivity? Protože máme na druhé straně protiargument, že by třeba se neměla, neměla by zasahovat do dění ve třetích zemích, ačkoliv Gruzie je součástí východního partnerství, tak jak to vlastně vidíte?
1: Ono jde o to, že ta země a předpokládám, že naprostá většina zemí, kde tyto mysej jsou, tak jsou s námi dobrovolně v různých druzích smluv, dohod a svazků. Pro Gruzi je to konkrétně ta platforma východního partnerství, a tam nemá tak závazné věci, ale pak je to třeba dohoda o přidružení, asociační dohoda a smlouva o volném obchodu. A z toho plyne pro Gruzi spousta výhod, ať už volný přístup na celní trh z EU nebo různé další obchodní incentivy po ponuky a podobně. A nebo samozřejmě třeba bezvýzový styk. A tady ty všechny výhody tak ale se pojí na zároveň povinnosti, které, ke kterým se Gruzie dobrovolně zavázala. A těmi povinnostmi jsou třeba různé ekonomické nebo demokratické reformy ohledně reformy volebního systému a podobně. A vše, aby se, řekněme, přiblížila co nejvíc k nám. Je to vzájemně výhodné, jak pro nás, protože v sousedství máme ekonomicky stabilní demokratického souseda, to je pro nás vždycky výhodné, se kterým můžeme obchodovat, a pro ně samozřejmě protože se více a více rozvíjí a mají v nás největším ekonomickém bloku na světě také velice výhodného partnera. No a pokud vidíme, že někde uh, ta demokracie uh, jí hrozí, uh, že uh, prostě buď ty reformy nebudou pokračovat tím směrem, který mají, nebo že se tam stane nějaký převrat či něco, co naopak bude dozadu, takzvaně democracy backsliding, se tomu říká v angličtině, tak uh, je vlastně na zájmu obou těch stran, jak EU, tak té země, aby se to změnilo a tím pádem abychom tam třeba i dohlíželi na to, že už tam znovu nevznikne ta krize. Pokud vím, tak jsme i byli oficiálně pozváni, ona samozřejmě ta země to může odmítnout, aby tam žádná mise nebyla. Rusko to tak dělá typicky. Takže to, že Gruzie tam ty mise měla, taky i na jejím vlastně
0: zájmu. Mm-hmm. A s těmi výsledky toho pozorování teda, co co teď bude dál? Bude se to nějak dál řešit nebo co bude vlastně, řekněme, tím výsledkem toho výsledku?
1: To, že víme, jaká situace tam přesně je, nebo co nejpřesněji to jde a můžeme na základě toho nastavovat pak ty vzájemné vztahy, ať už v těch asociačních dohodách nebo smlouvách o volném obchodu a podobně. Každý rok se dělají zprávy o tom naplňování těchto dohod a pokud my teď máme přímo... Informace z místa, že některé věci se třeba úplně nenaplňují, nebo naopak právě jdou na zpátek, tak to zaneseme do těch zpráv a na základě toho se pak budou nastavovat no, další věci. Každý si představí typicky třeba nějaké sankce, ale to vůbec tam ještě ani vzdáleně nejsme. Jsou to spíš právě lehké úpravy toho, že no tady jste slíbili, že když tady v tom se podniknou reformy a budou postupovat tímto tempem, tak tady budete mít výhodnější clo na zboží X a to se neděje, tedy to clo výhodnější mít nebudete a podobně. Jsou to dílčí úpravy, ale mají pak velký smysl pro tu zemi a pro to, aby ty reformy případně dělala.
0: Když se teď přesuneme z Gruzie do Evropského parlamentu, tak vy se v Evropském parlamentu věnujete mimo jiné dezinformacím a právě dezinformace a sociální platformy byly teď na agentě agentě plenárního zasedání, které proběhlo minulý týden, vy jste tam k tomu i vystupovala. Když vlastně řekneme dezinformace, tak v posledních letech je Evropská unie na tomto poli poměrně dost aktivní. Evropská komise představila několik legislativ, strategií. Na druhou stranu od expertů vlastně slýcháme dva opačné názory a někteří jsou vlastně proto, aby se obsah na sítích reguloval a ti ostatní jsou proti. Tak jak jak to vlastně vidíte vy?
1: Tam to je samozřejmě komplikovaná debata, já se to pokusím zestručnit. Jde o to, že teď ten stav, který je, je neudržitelný pro víceméně všechny části toho spektra, jak pro vlády nebo EU, tak pro ty samotné platformy sociální sítě, tak pro uživatele nebo občany. Ony, ty sociální sítě ve skutečnosti nechtějí mít tu odpovědnost za to určování, co je správně, co je špatně, nebo co s tím. Ony de facto chtějí jenom. Business dělá, žádnou společenskou odpovědnost. Zároveň ti, kteří jsou volení, pří, volení vlády nebo členové EU, tak ti mají tu demokratickou odpovědnost za společnost a to, jak to v ní funguje. No a pak jsou tam samozřejmě uživatelé, občané, kteří se chtějí nějak pohybovat po tom internetu. A to, o co teď Evropská komise usiluje, je, aby vznikl nějaký rámec v němž všechny tyhle tři hroty trojuhelníku budou nějak společně participovat, vědět o co jde a budou schopny v tom prostředí uh, fungovat. Takže ano, o regulaci se usiluje, ale ne v tom smyslu, jak si hodně lidí představí pod slovem regulace, že se omezí svoboda slova a něco se zakáže, to vůbec jde o to nastavení, aby ty platformy uh, měly nějaký, třeba to tomu se říká bezpečný design, že ten člověk nebude uzavíran algoritmy, které, kterým nikdo nerozumí, do nějaké informační bubliny, kde bude s nás napadnutelný těmi dezinformátory. Zároveň, že ty vlády budou uh, moc mít schopnost kontrolovat ty fakt checkingové organizace, které budou nezávislé, kompetentní a podobně. No a že samotní uživatelé budou schopni si říct uh, a budou schopni uh, uvažovat o tom informačním prostoru, co se tam děje. Tedy tam se samozřejmě pak bavíme o dlouhodobých opatřeních, jako je mediální uh, gramotnost, in, uh, kritické uh, vzdělávání a podobně. A uh, že budou samozřejmě schopni si třeba říct, uh, jak chtějí, aby se jim ta, ta Facebook zeď nebo podobně ukazovala. A to je jedna část, a pak už skončím, jenom nesmíme zapomínat i na druhou část, která není jenom o těch sociálních platformách, ale že ty sociální platform, sítě, že slouží jenom jako amplifikátory toho, co se k nám dostává třeba z různých médií. A tam je zase důležité o tom nastavit třeba nějaké transparentní vidění toho financování různých médií, aby jeden investigativní novinář nemusel rozkrývat například dám příklad, financování Aeronetu a zjišťovat, že tam pečou nějaké toky z Ruska a podobně, ale aby tohle už mohlo být rovnou viděno a věděli jsme odkud třeba a proč ty dezinformace a hooksy přichází.
0: Mm. Vy jste k tomu tématu na tom plenárním zasedání vlastně vystoupila a mluvila jste o decentralizaci a o diverzifikaci platform jako o něčem, co je v Evropě třeba a co tady chybí. Co si pod tím vlastně občan má představit a jak to s těmi dezinformacemi souvisí?
1: Tam je jedno také kouzelné sluvko interoperabilita, které všichni nesnáší, protože je příliš dlouhé a je náročné. Ale uh, jde o to, že momentálně ty největší platformy, ale vlastně hlavně ty hlavní platformy, tak mají de facto oligopol, nějakých pěch největších a oni si právě mohou uh, významně určovat to, jak to bude vypadat. Ale jak už jsem říkala, oni nemají vůbec žádnou společenskou odpovědnost, ani zájem na tom, aby ta společnost nějak demokraticky fungovala. Uh, je zajímá, zda-li jim budou uh, ti, co inzerenti poskytovat peníze za tu reklamu. A tím pádem uh, je potřeba nějak tady ty oligopoly, když to tak řeknu, uh, rozbít nebo uh, dát možnost novým platformám, aby vstoupili na trh a aby je ty oligopoly neměly šanci tak snadno vytěsnit z toho trhu a aby si ti lidé, uživatelé, mohli vybrat. No a uh, Jedním z těch kroků je právě třeba interoperabilita, kdy teď máte možnost, všem nám to přijde přirozené, ze svého Gmailu poslat něco na seznam e-mail nebo na, Google, na Proton e-mail nebo na jakýkoliv jiný. A nikomu to nepřijde divné. A takhle by třeba bylo možné z Messengeru něco poslat na WhatsApp nebo na Signal nebo na jakoukoliv aplikaci používáte a různě mezi sebou ty platformy používat. Můj chudem, moc lidí nezná Mastodon, ale je to v podstatě takový decentralizovaný open source Twitter a Mastodon umožňuje, aby člověk, co tweetne, tak se to přeneslo i zároveň na jeho Mastodon stránku a To jsou všechny ty možnosti, abychom přestali být tak závislí na těch platformách, protože teď i s tím, proč jsme o tom taky mluvili, výpadkem Facebooku bylo moc dobře vidět, jak to mnoho lidí mohlo ovlivnit, jak to ovlivnilo jejich životy, jejich kontakty, práci a to jsou neskutečné sociální škody, když tak řeknu, společenské škody a tomu se musíme nějakým způsobem postavit.
0: A jak vlastně to, že na trhu bude víc aplikací, víc sociálních sítí, víc platform, které v ideálním případě spolu budou komunikovat natolik, že člověk, když bude používat jednu, tak nebude omezený tím, že je ostatní a jeho přátelé známí, rodina ji nemají a bude moct poslat tu zprávu třeba na Messenger, jak jste říkala, tak jak vlastně tohle souvisí s bojem proti dezinformacím? Já
1: uvedu takový příklad, pak to na tom rozvedu. Informační síť je v podstatě součástí nějaké strategické infrastruktury, kterou tady máme. A jakékoliv strategické sítě, tak. Jejich základní, řekněme, obrana, je právě ta decentralizace. Můžeme se to ukázat například plynovodu. Také se neustále bavíme o tom, že nemůžeme brát plyn jenom z jednoho zdroje, jenom z jedné země. Protože nejenom, že ta země to může kdykoliv vypnout nebo něco, ale i ten jeden zdroj, ten jeden doslova, kabel, nebo plynovod, tak může být napaden nějakým útočníkem. A potom bychom byli komplet bez plynu. A takhle je to v podstatě i v tom informačním prostoru. Pokud budeme celou svoji. Informační kapacitu a síť čerpat jenom z jedních zdroje nebo z pár oligopolů. Tak nejenom, že když vypadne Facebook, tak se to celé rozpadne, jak jsme viděli, ale navíc i ti dezinformátoři mají snaší přístup k tomu nás nějakým způsobem ohrozit. Oni mohou naprogramovat malware, nějaký uh, kus viru, který nás napadne, protože přesně ví, jak kus nějaké té platformy funguje. Nebo oni můžou vytvářet různé algoritmy na té síti, které budou zvá do skupin, kde následně budou automatizovaně, budi, uh, automatizovaně psát různé dezinformační články nebo přeposílat a ponoukat lidi, aby je sdíleli a podobně. Je to komplexní téma, a já zároveň uznávám, že je to něco za něco, protože samozřejmě to, že takhle diverzifikujeme, znamená, že i ta řekněme, kontrola nad tím bude komplikovanější, protože nebudeme vědět, ne, bude těžší třeba právě fakt čekovat, protože ty platformy si to mezi sebou muset převádět. Ale za nás, mě je tohle něco za něco řekněme, mnohem lepší v té diverzifikaci, protože zároveň to povede i k větší svobodě na tom internetu a ne kompletní koncentrát kontrole nad vším, protože pokud bychom nedecentralizovali, tak to ale pak znamená, že v té centralizované síti budeme, pokud chceme bojovat proti dezinformacím, muset mít kontrolu nad vším. A to není úplně cesta, kterou by se podle měly vlády i lidé vydávat.
0: Ještě mě napadá v této souvislosti, Proč vlastně, nebo co je tím důvodem, že právě ta diverzifikace v Evropě chybí? Je ten trh, řekněme, nepřívětivý pro ty nové a a malé hráče a co vlastně Unie může dělat pro to, aby se vlastně diverzifikovalo?
1: Začnu od konce té otázky. Momentálně se v Evropské unii projednává, už je v Evropském parlamentu, projednávají hned dva zákony, velké, největší zákony následujících dvou let. Zákon o digitálních službách a zákon o digitálním trhu. Digitálních trzích možná tak. A tyto dva zákony, tak se tomu právě věnují. Hodně tam mluví o interoperabilitě a o tom, jak by to mělo být nastaveno, o právě rušení těch oligopolů. Ono se to částečně bude týkat v rámci toho trhu i danění, protože ty velké platformy samozřejmě tady v Evropě nedaní, což jim poskytuje neskutečnou finanční výhodu nad těmi menšími společnostmi, které jsou v té Evropě a tady daní. A tím pádem... Já nejsem expert na téma toho zákonu o digitálních službách, takže nemůžu teď vyjmenovat všechno a navíc je to v rámci jednání, ale je to rozhodně to, co sledovat, pokud člověk chce vědět, kterým směrem to půjde. No a začátek té otázky byl, proč to teď mají stížené, no jak jsem zmínila, kvůli samozřejmě těm financím, Zároveň proto, že jako jakýkoliv jiný monopol mohou si nastavovat podmínky těch služeb a mohou nastavovat de facto podmínky, které ti ostatní nejsou následně schopni splnit podmínky podmínky toho trhu. Že pokud někdo nový chce vstoupit na ten trh, tak není schopný ty uživatele tak zaujmout. Nikdo se k němu ani nedostane. Není schopný jim nabídnout tu uživatelskou přívětivost toho prostředí. Například, proč pravděpodobně většina posluchačů neslyšela o tom Mastodonu? Protože. Ani neumožňují vlastně ty platformy inzerci. Pokud vím, tak Instagram i měl nějakou kauzu, že nějak zablokoval právě reklamy toho signálu a podobně, protože můžou. Jo? Je to pro nás si řekneme, ale proč jako, je to vůbec povolené? Vždyť by měl možnost inzerovat každý. No, protože jsou to oligopole. a můžou si zablokovat každého. A, no, a signalů se třeba podařilo prorazit jenom proto, že Whatsapp měl tak strašlivé podmínky, že si to lidé všimli a následně Elon Musk na sítích řekl, že přichází na signal. Najednou všichni šli na signal, ale bez tady toho třeba i influencerského popostrčení, tak je to, tak je to bez šance. A, tady a zlepšení těch pravidel hry i pro ty menší hráče, že třeba tam budou i principy nediskriminace, tak, tak pomůže i těm menším hráčům.
0: Mm-hmm. Když ještě zůstaneme chviličku u těch dezinformací, tak vy jste v Evropském parlamentu členkou speciálního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací To tomu říkám uh, výbor pro dezinformace Výbor <laughs> Ti čímž lidima tu často
1: jakože vytváříte ty
0: dezinformace <laughs> Může být výbor pro dezinformace nebo anglickou zkratkou Inge mm-hmm. A ten speciální výbor vlastně vznikl loni Uh, co může být přínosem tady toho nového speciálního výboru? Jak, jak vlastně funguje a co, co je ta přidaná hodnota toho, že vznikl zase další výbor? Uh-huh. Uh,
1: já jsem za naší frakci zelení lmeno FA Esa, tak jsem uh, koordinátorkou toho výboru. A naším hlavním přínosem je to, že budeme mít... My máme, řeknu, danou životnost toho výboru speciálního, proto je speciální, původně rok, pak jsme si to prodloužili na rok a půl. A jeho přínosem má být záse, základní zpráva, řekněme, kterou předložíme Evropské komisi a bude podnětem pro legislativu. A té zprávě předchází i spousta slyšení a konzultací a studie, které si necháváme zpracovat a posloucháme na těch slyšeních ty experty a tu zprávu následně na základě tady těch podnětů vypracováváme a bude v ní, nebude to úplně legislativní návrh rovnou, ale řekněme, že to bude velice blízko tomu a tam předložíme to, jak si myslíme, že za Evropský parlament a tady ty experty a podněty, že by měla ta legislativa týkající se vyloženě dezinformací vypadat. Ony ty zákony o digitálních službách a digitálních trzích, tak to budou už do nějaké míry adresovat, ale nedostatečně za nás je důležité, aby se tomu konečně nějaká legislativa věnovala plně a tím to té komisi navrhneme. Komise už sama to částečně plánuje a chce, nicméně zatím vydává pouze různá doporučení a kódy praxe a tak, ke kterým ty ostatní platformy přistupují dobrovolně a my to chceme vzít komplexně a vyloženě říct, proč, jak by se to mělo dít a předložit to komisi rovnou.
0: A když bychom se teď posunuli dál, tak jedno z vašich aktuálních témat je také konference o budoucnosti Evropy. To je vlastně diskuze občanů o tom, jakou si představují Evropskou unii v budoucnu, jakou ji chtějí. A vy už jste tady zmiňovala, že Piráti jsou v Evropském parlamentu ve frakci Zelených a Evropské svobodné aliance. A vy jako delegátka tady této frakce právě budete v plenárních zasedáních konference o budoucnosti Evropy. Co vlastně si občan, který se do té konference může zapojit, má pod tím pojmem plenární zasedání představit? A jaká máte vy očekávání od toho zasedání?
1: Tak... To plenární zasedání je víceméně setkání zástupců všech těch sektorů, které tam jsou. Já jsem tedy za ten sektor Evropského parlamentu, pak je tam sektor mládežnických organizací, různých neziskových organizací, občanů, vlád, komise, rady. Je tam opravdu hodně sektorů. A ti vždy na tom jednom plenárním zasedání, tak tam diskutují nějaká východiska, de facto si určí, co se má stát do dalšího zasedání, nebo co chtějí dopracovat, to dopracují a následně to tam znovu na dalším plenárním zasedání diskutují a snaží se dojít k nějakým uh, hlavním východiskům toho, co má ta konference uh, o Evropské unii přinést, ať už je to změna smluv zakládajících a pokud ano, tak jak a co, nebo jsou to různé zákony, dám příklad, velké téma, samozřejmě klima, tak jestli má Evropská unie v tom dělat víc nebo ne a jakým směrem to mají, teď už elektromobilita nebo podobně, to se teď tady vymýšlím, neříkám, že to je součástí. A a, toto tam diskutují a následně tady ty závěry, tak budou předloženy a právě ty instituce, ale primárně komise, která tam může navrhovat ty zákony, tak má povinnost se tím pak zabývat. A a protože ale je už součástí těch plenárních zasedání, tak samozřejmě je předpoklad, že dojdou k něčemu, co je realistické, aby se stalo, takže to, co se skutečně vyjedná na těch plenárních zasedání, je velice pravděpodobné, že pak komise skutečně o to bude usilovat, takže jsou velice důležitá a opravdu každý, kdo se zapojí, je důležitý.
0: Já jenom, abych doplnila pro posluchače, tak ta konference má, řekněme, více do úrovní, jednou z ní jsou ta plenární zasedání, o kterých jsme se teď bavili, pak jsou to taky takzvané občanské panely, které už teď probíhají a pak je to taky digitální platforma, na kterou může opravdu každý občan vznést nějaký svůj podnět k budoucnosti Evropské unie, ta konference probíhá vlastně od 9. května, od Dne Evropy, kdy byla oficiálně zahájena. Ta digitální platforma běží už o, o trošku déle, myslím, že od nějak od půlky dubna. Um, zatím jsou ta, řekněme, ty komentáře k té konferenci um, takové. Nemoc nadšené, ta očekávání byla velká, ta iniciativa je hodně ambiciozní, ale i od expertů, i od aktivistů zní spíše hlasy zklamání. Tak jak vy tu konferenci zatím hodnotíte?
1: My jsme vždy jako Evropský parlament trošinku více na straně těch občanů a tady toho sektoru, takže my to vnímáme velice podobně. Uh, ale nás to úplně nepřekvapuje hlavně si myslím, že nepropadáme úplně pesimismu, protože právě víme, jak rada i komise často fungují a že ačkoliv to některé ty věci mohou vypadat, uh, že se posouvají příliš pomalu nebo že se pouze mluví a nedělá se toho tolik, tak ve výsledku k těm závěrům často dojde, když člověk ví, jakými uh, to posunout dál. Uh, takže my využíváme všemožných nástrojů, dalších konzultací, bilaterálních schůzek uh, a přizýváme k tomu samozřejmě i ty organizace občany, aby se to dál posouvalo nejenom na těch plenárních zasedáních, uh, ale sami jako uznáváme, že to je pomalejší, uh, je to trochu zklamání, ale ne úplně překvapení a nicméně já stále věřím právě protože máme stále spoustu nástrojů a možností, že z toho ještě vzejdou věci. Nikdo asi si nemyslí momentálně, že z toho vzejde úplně změna zakládajících smluv, protože toho se Hodně lidí bohužel obává, zvlášť v Radě, jsou ty zástupci Národních států, jenom abych doplnila vlád. Nicméně je to podle mě i na tom, jak se ti občané třeba ještě zmobilizují v rámci toho státu. Protože pokud je tam teď vláda, která říká: No, tohle ani o milém, a vlastně to trochu brzdí, tak pokud ti občané, které to zajímá, tak budou naopak burcovat vůči té své vládě v tom svém státě, tak mají ještě možnost to, to zvrátit. Nebo případně tam, kde mají to štěstí, že mají třeba teď volby jako my, uh, tak třeba si projít ty evropské části programu a podívat se, co ty, uh, co ty strany, jestli vůbec o konferenci uh, o budoucnosti Evropy mluví. A pokud ano, tak je volit.
0: Hmm. Uh, my už jsme tady párkrát zmínili uh, to přidružení Pirátů k frakci uh, zelených. Zelených. Uh, jak se vlastně zpětně díváte na to, že, že po těch volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 uh, jsou Piráti součástí frakce zelených, protože občas se ve veřejném prostoru objeví takové nálepkování, že jste zelení fanatici v úvozovkách. Tak jak se s tím vyrovnáváte?
1: Docela dobře, protože víme, jak to funguje. Uh, mě nejvíc baví takové ty, ty dojmy, a teď to tvrdil premiér, uh, doposud premiér, že že to tam celé ovládáme. A když si vezmu, že. No, to ještě to nikdo tedy naší frakci neřekl. Jo? Já až jim to někdy řeknu, jak se hodně zasmějí. Tam jsme tam až čtvrtá nebo pátá největší frakce, což znamená, že nemáme ani vzdáleně žádnou většinu. Jo, A takhle demokracie prostě nefunguje, že jedna frakce by to tam ovládala nebo něco takového. Ale možná tak funguje ve straně, ve straně Andreje Babiše. Každopádně. Já já říkám, že frakce je jako rodina, že můžete nesouhlasit, ale musíte si to vydiskutovat. My často nesouhlasíme, máme tam různé třecí linie, ale vzájemně o tom víme a prostě následně hlasujeme jinak a je to v pořádku. A to, co ta frakce přináší, je prostě nějaké zázemí, nějakou podporu i, řekněme, právě v tom hlasování a nějakou jistotu toho, toho, že nás podpoří, když něco navrhneme nebo podobně. A samozřejmě i nějaké zázemí, jak to říct, v rámci toho parlamentu. Ty frakce jsou tam od toho, že následně dostáváte pod toho, v jaké frakci, jak velká je, nějaké peníze navíc pro svoji činnost a nějaké i možnosti, Pardon, to už zacházíme do trochu komplikovaného systému, ale když tam přijde nějaká legislativa, tak to, kdo bude zpravodaj, tedy ten hlavní vyjednavač z Evropský parlament, je na základě toho, jak je velká frakce a jaký má objem bodů, které následně dává za to, aby dostala tu legislativu. No a pokud máte, čím větší máte frakci, tím víc má vlastně těch bodů a může tu legislativu vzít. No a pokud zároveň máte dobrou pozici v té frakci, tak ona za vás dá hodně bodů, pokud si to vyjednáte, aby vy jste nějakou legislativu. A v tomhle si myslím, že máme velice dobré zázemí v těch zelených, protože jsme vlastně jediná strana ze střední a východní Evropy, která tam je. A když to řeknu trošku legračně, tak si nás tam vydržují. Protože jsme pro ně bránou do tady té části Evropy, do toho, aby Ti lidé ve východní Evropě pochopili tu zelenou politiku a uh, pro nás i pirátskou. Je to vzájemně výhodné partnerství. Neříkám, že by nám nebylo dobře i v jiných, třeba v Rynu, liberální, ale uh, možná bychom tam neměli tak silnou pozici. Tam bychom si ji museli více vydupávat. Takže my si nestěžujeme v tady tom případě.
0: Um, vy jste mluvila o tom, že jak to funguje s přiřazováním legislativ. Mluvila jste o tom, kdo tu legislativu má jakou šanci dostat. Um, Já jsem teď na vašich sociálních sítích postřehla, že jste slavila, že v platnost vešla legislativa ke dvojímu užití a prezentujete to jako vaši legislativu. Tak jak vlastně europoslanec může mít svoji vlastní legislativu? My víme, že legislativní iniciativu má Evropská komise. Jaké to vlastně je ten proces, prosadit legislativu?
1: Uh, tak uh, samozřejmě tu legislativu předkládá Evropská komise, tam nikdy není žádná výjimka, vždycky k nám přijdeš z komise, následně ji projednáváme my jako Evropský parlament a lidé v radě a pokud se nedohodneme, tak pak nastávají ty tajemné trialogy, kdy právě komise rada i parlament, tak dají hlavy dohromady a tam jsou právě pak ti zpravodajové, to, co jsem třeba já byla za tu legislativu zboží dvojího užití, já jsem šla do toho trialogu. No a Uh, samozřejmě ty podněty můžou přijít odkudkoliv, i my jako parlament můžeme říct komisi, prosím, projednejte toto, ale komise může říct ne. <laughs> Nicméně často, často řekne ano. A jakmile to komise tedy navrhne, tak, to, uh, se, tak se to určí, kdo tedy bude s pravodajem. no a tam dochází už k tomu, já to zjednodušeně říkám bodu, teď jakýkoliv europoslanec mě poslouchá, tak si říká, probáháte, to, to je hodně simplifikace, ale uh, je, je to prostě tak je to i o té frakci, co je pro ní prioritou a podobně. Já jsem měla to štěstí, že toto už si vyjednal jako prioritu europoslanec, který byl v vlastně minulém parlamentu, tě, tu minulou pěti letku, a ono to akorát bylo zablokované v radě, a to vyjednávání se neposouvalo, a on poté odešel a zůstalo to ale té mé frakci a tak tedy mi mě stačilo takzvaně si to jenom vyjednat, že já budu ta, co za tu frakci to bude mít. Nicméně to, jak to uzmula ta frakce, u toho jsem bohužel nebyla, ale snažila bych se o to stejně. A je to vždycky i něco za něco, například, že to, že zelení dostali tuto legislativu a já jsem ji dostala v rámci toho, tak oni třeba museli upustit od toho, aby nějaká jejich jiná priorita byla pro ně a museli mít mít třeba jiná frakce, která ji podpořila a tak. Je to hodně hodně o diplomaci a vyjednávání. Všechno je něco za něco. No a jakmile tuhle legislativu mám, tak samozřejmě z ostatních frakcí tam stále jsou takzvaní stínoví zpravodajové, oni mi navrhují pozměňovací návrhy, oni samozřejmě mě musí podpořit, protože ačkoliv jsem zpravodaj, tak stále potřebuji většinu v parlamentu, aby to prošlo, ale to jsem si tam následně vyjednala, kdo je řekněme v nějakém rámci na mojí straně a tito lidé pak se mnou spolupracovali a byli tam samozřejmě odpůrci a některé jejich pozměňovací návrhy jsem přijala, některé ne a ve výsledku jsem a měla poměrně velkou většinu v tom parlamentu, na co jsem docela hrdá, protože <laughs> tam byly velké rozepře v některých případech i s tou největší frakcí EPP. No a círka tak, to zjednodušeně funguje.
0: Já vám moc děkuji, že jste posluchačům přiblížila, jak to může fungovat v Evropském parlamentu, když jde o legislativu.
1: Jestli mohu ještě přispět svých pár centů, tak ovšem tady tom, jak se tvoří legislativa, jak to tam funguje a podobně, hodně mluvím na svém YouTube kanálu Markéta Gregorová i ty jsi Brusel, právě protože i vy jste součástí toho, celého kolosu, takže si určitě můžete projet. Jsou některé už staré dva roky ty vysvětlovací, ale jsou stále relevantní.
0: A taky vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Já moc děkuji za to pozvání a děkuji všem za poslech. Mějte se hezky. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, ať vám neuniknou další epizody nebo články na webu.